0: Då säger vi återigen varmt välkommen till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vår podcast där vi varje vecka till och med flera gånger, allt som oftast, snackar allt som du kan tänka dig vara intresserad av om du gillar Liverpool. Vi gör detta i samarbete med den officiella svenska supporterklubben som du varje dag finner på lfc.nu. Är du inte redan medlem där så se till att bli det framförallt nu när supporterklubben firar 20 år så är det lite specialerbjudanden i medlemspaketet dessutom så se till att surfa in på LFC.nu för både det senaste snacket kring Liverpool och alla medlemsförmåner som finns där. Idag ska vi givetvis fortsätta snacka försäsong. Jag har med mig inga mindre än Jocke Lundberg och Christian Andersson till detta. Jocke ska ju faktiskt till USA här snart så vi kan börja och känna tampen lite på dig. Har du packat väskorna inför Boston nu?
1: Nej, faktiskt inte än. Det får det bli där i sista minuten som vanligt. Jag drar ju över med Robin, min kompanion som vanligt på den här resan. Och det är han som sköter det mesta som vanligt med allting med att styra och ställa så... Jag tar det ganska lugnt och ber det kaos i slutet men det är, lovar ju gott med 34-37 grader i helgen så vi kan se hur man överlever.
0: Ja Är man en Rille, vad känner du? Är det Nej. 37 grader i Norrköping också?
2: Ja, nästan till. Nej, det är väl en avsjuka där. Det är ju härligt att både komma kanske till USA, ett land där jag inte har varit. Och även då den är försäsongsturné för Liverpool så Nej, följa Jocke och Robben där på sociala medier både LFC-podden och deras privata. Det ska bli riktigt kul faktiskt. Så det är bara att köra där och ta hand om, du får väl ta hand om Robben då även om vi antar att det blir tvärtom, Jocke. Ja,
1: faktiskt, min första gång i USA också så att det blir just Boston jag trodde man kanske inte för några år sedan, men det är ju Liverpool som står och ställer här i livet. och vad det? Skulle de dit så blir det bostaden tänker. enkelt. Precis som du säger Krilla, vi kommer uppdatera både LSE-podden, Twitter och någon podd samt även på LSE.nu med lite text och grejer. Så vi hoppas kunna lösa lite spännande material live från. Vi kan inte säga för mycket men vi får se vad vi kan hålla fram.
0: Mm, det hette i poddfabriken nu, jag och Robin hade ju ett avsnitt här för bara ett par dagar sedan, vi spelar in i fredag så har ni inte hört det så får ni vi pausa här nu och spara detta avsnittet lite och gå in och lyssna på <laughs> våra tankar efter Tremory-matchen istället och sen eh, bara, det är ju egentligen två veckor efter ni har kommit hem då, och tre veckor ifrån nu så eh, är ju Community Shield också på Livedal i Göteborg, då kommer man ju träffa både er och mig, Robin och Aidefors som det ser ut som än så länge då så får vi se om vi kan lösa det logistiska från Norrland och få ner Kalle Sundqvist också men där finns ju faktiskt platser kvar än och vad tror du Krillen? en dag med Community Shield, lite kall öl kanske kan man hoppas på, livepodd, god mat, det blir väl inte så mycket bättre på Sveriges framsida dessutom?
2: Nej det kan ju inte bli så mycket bättre precis som du säger, jag menar det är fortfarande sommar, vi får hoppas på sol också så blir det säkert gött häng där och ja, att umgås med Liverpool-supportrar och särskilt efter det som skedde i juni, i början av juni där, med, med Champions League-vinsten att liksom kunna nå någonstans starta upp ordentligt med en match mot Manchester City och förhoppningsvis slå dem på fingrarna och så, så var ju Göteborg och, och Livedal och körde lite live-podd och bara hänga med andra likasinnade supportrar, det kommer bli grymt du tror jag.
0: Mm. Det är det gott att säsongen är igång igen här eller det kan man väl nästintill säga i alla fall även om man ser det mycket på sociala medier kring, eller jag tycker i alla fall att man upplever att det är många som tycker att det är lite för dålig aktivitet på transfermarknaden men vad, vad tycker du Jocke, vad Europamästare, hur mycket, hur mycket aktivitet behöver det vara i det här läget, det är en månad lite mindre kvar till säsongen kanske drar igång mer på riktigt om man säger så då, med, med Community Shield och Premier League och Superkupper och alla titlar vi kan tänka att försöka vinna här i början på säsongen.
1: Ja, den, är, den är lite svår, man får ju vrida och vända på den, känner jag i alla fall. Någonstans är detta ju truppen som nyss gick och vann Champions League som du sa och givetvis vill jag in oss inne också att vi kanske spetsade lite med någon offensiv kraft och någonting där bak i backlinjen, men sen får man ju kolla lite på det är inte så många andra klubbar heller som har gjort några riktigt, riktigt stora kioskfältare än så länge. Och vi har ju ganska många spelare i truppen, precis som Klopp brukar föredra, som kan spela på många positioner och göra ett jobb när det verkligen blir lite tufft på vissa positioner. Så jag sitter ganska lugnt i båten och hoppas väl någonstans på att ja, de här spelarna som vi kanske inte såg så mycket av förra säsongen på grund av skador och annat kanske kan växa och lägga in en eller annan växel så... Ja. Visst, man vill gärna ha någonting men så farligt är det väl inte. Vi är bara till början av säsongen och hoppas på det bästa.
0: Absolut, jag kan ju hålla med dig där. Att jag tycker väl att det, det känns som att ibland är den silly liksom viktigare än vad fotbollsäsongen är för vissa. Nu ska jag inte nämna några så det är väl Merparten är väldigt nöjda såklart med med säsongen och, och lita nog på Klopp i mångt och mycket, med men det känns som att det är vissa av de här lite större fankontorna snarare som liksom tycker att det inte händer någonting och, och lite tålamod kan man väl ha med ett lag som precis har vunnit Champions League kan jag tycka och, men vi ska ju gå in på detta lite med, med bredd i truppen som du nämnde dig. Jocke, vi mm. har ju luftat rejält i de här två första träningsmatcherna och jag och Robin pratade ju som sagt ner, Tranmere jag med resist. det blev en 6-0, 3-0, 3-0 i varje halvlek där och det blev ju en ganska fin första halvlek även när vi satt ju bänkade här alla, alla tre igår och kikade på Liverpool mot Bradford och det var ju ja, lite annan inramning kring den matchen egentligen Krille som styrde mer än vad kanske fotbollen gjorde egentligen. Vad, vad känner du en sån träningsmatch mot Bradford borta? Kan man dra några växlar liksom eller vilka spelare håller du uttryck på i det här läget av säsongen?
2: För mig blir det nog att man ser helheten och att man tänker att det är en match ändå mot Bradford, att det är ett lag som får springa benen och att det byts ut ja, ett helt lag också i halvlek då så egentligen tittar jag inte på något speciellt, det är väl alltid kul att hålla ögonen på till exempel sådana som Wilson och Kent som ändå hade succéartade lånuppehåll förra säsongen i Derby och Rangers då. men annars så tycker jag mest att det är kul och att man kan se att ifall någon sticker ut och gör någonting extra men för mig handlar det nog mer om att spelarna kommer i form och att man vet att de får de här minuterna i benen och att det blir en liten ja, kämpa insats på det här sättet. Vi vet ju att Klopps försäsongsträning ska vara rätt tuffa så det blir ju lite av en sluttamp på de här jobbiga veckorna där man spelar två matcher med rätt eh, Ja, rätt tajt emellan. och inte så mycket tid emellan ska jag säga. Och då blir det ju att också att kropparna får jobba. Så att jag tycker att det är skönt. Bara att vi ändå kan gå in och spela de här matcherna. Och få med oss de här resultaten som alltid är viktigt. Men det viktiga är som sagt att vi, vi får, vi får spela det. Som någonstans hela tiden kommer närmare och närmare. En, en, en fysisk form. Och så får vi se vart det leder nu. Även när vi ska vara i USA då. Så att det är klart att hålla utkik på spelare som gör det bra. Men förhoppningsvis att alla någonstans bara kommer framåt i den fysiska formen.
1: Mm.
0: Så att du och Scouta inför för nu då Jocke, vilka du skulle hålla ett extra öga på i, i Liverpool-truppen här. När, den kommer ju faktiskt precis nu när vi skulle börja spela in så kommer ju även truppen här. Så jag tänkte att vi ska, ska ta det lite längre fram sen. Men eh, vad, vad var känslan på matchen igår för din del?
1: Nej, men Först och främst väldigt mäktigt här innan. Vi väl började matchen med Steven Darby. Det var ju hans match egentligen, man får säga mm. så, med... Insamlingar för hans ALS-liknande ja, sjukdom är det väl. Och, ja, men mäktigt, eh, Valley Parade var ut så att läste jag 25 000 första gången på eh, sen 86. Det var väl efter brandolyckan. Så är eh, väldigt häftigt att man kan samla ihop så många folk som kan ja, donera pengar och göra det för en, en bra grej helt enkelt. Så James Miller skänkte lite pengar för sin foundation. och är eh, Väldigt eh, mäktigt och rörande att se han där på planen med sin polarina-matchen överallt. Ja, det är hemskt men samtidigt är en fin dag och om vi går över på fotbollsplanen så var det väl i stort sett samma lirare som fick chansen mot Trammer att byta i lag i halvlek. Men som Krille sa jag vet James sa det efter matchen att det var en dubbelt träningsmatch dagen innan Bradford-matchen. Allt handlar ju mycket om att komma i form och slipa på sig själva och just de här träningsmatcherna i alla fall på engelsk mark är väl en chans kanske för de just akademispelarna som inte får chansen alltid att hänga med på. Just turnén som kommer sen så ja, men det är viktigt att få lite mer motion i benen och givetvis kul att se vissa av de här spelarna som borde och måste kanske ta chansen för att ta nästa steg och visa klopp att det är någonting att satsa på.
0: Mm, precis som du säger det så var ju eh, hela, hela grejen där med Steven Darby det blev ju liksom det som var det, det stora med dagen det var ju framförallt faktiskt James Milne tyckte jag som... Eh, var väldigt aktiv i social media både via eget konto och liverpool och liksom hela mm. tiden påpekade det både innan och efter matchen och de körde även den här Steven Darby Challenge där när de sjöng lite så det får man gå in och kika på om man inte redan har sett det. Sen blev det faktiskt Milne som Inledde med de två första målen, även om det första är lite, lite touch. Det var jag och Robin hade en liten diskussion om att var skulle kunna göra att han vinner skytteligan. Och så går han in och gör två snabba sen i nästa match. Så att det känns som att vi är nått på, på spåren där. Jätt var ju faktiskt på straff också. Så Brewster, som vi gav en liten hyllning till senast, som ja, var riktigt ytterligare ett sånt här skytteliga mål. där lite krille, eller var... Vad, det, liksom, det har man ju saknat lite med, jag såg att vi har fått en fråga på Twitter med lite alternativ liksom, till vår front och där fram om det är Origi som är närmast och så där. men vad, vad känner du att börja Brewster kan, kan de här matcherna göra att man liksom, tar sig upp lite i den pecking order eller är det, är det som, som vi sa lite innan detta har mer att göra med försäsong till försäsongen
1: ungefär
2: både och, jag tror ju ändå att Brewster kommer att vara med och figurera i a -laget under säsongen, vi har ju diskuterat honom tidigare och man har ju läst mycket om vad Klopp har varit ute och sagt med när han var skadad att, liksom, att han är en sån exceptionellt talang och ha någonting extra och man ser ju även de här målen först han gör dem mot Tranmere men även det här målet han gör nu mot Bradford, han är ju liksom en han är jag tycker han är duktig med boll trots att det inte är jättestor, han liksom känns rapp men att han ligger rätt när avslutet kommer från Chamberlain tror jag var, och ligger på rätt sida men ändå är så, så pass snabb i tanken och stegen att han sen är först på bollen och så trycker han in den på ett så här insagi-maner kan man väl nästan kalla det, han är liksom han är där och det är väl lite där vi kanske att vi saknar målskyttar men just en sån en målskytt som snappar upp de här andra bollarna och som kan ligga liksom vid linjen och fila lite och, och vara den hela jag ska kalla det, Trollkaren bakom som ingen tänker på För vi vet ju hur det är Men Firmino och Salamane De är ju så pass skickliga individuellt Och även samspelat så vi vet ju vilken liksom, kraft de är framåt Men att ha en booster som en joker Att kunna använda oss av under säsongen Hoppas jag i alla fall Det är inte fel för liksom, han är en rapp kille Som har, liksom, verkar ändå liksom, kännas Att han har den nivån i sig Såklart behöver han fortsätta bevisa sig Träna hårt och få sina chanser När de väl kommer och ta dem också Men Nej jag tror det är både och. det är klart det, det sker alltid sådana här saker under en säsong. det är någon som sticker ut lite och sen vet man inte om det blir så mycket mer men han känns ändå som att han är en spelare som vi kan få nytta av under en säsong där vi kanske behöver vila lite av de här som brukar spela och vi har ju haft tur under föregående säsong att det inte varit så mycket skador på våra eh, startspelare så nej jag gillar det jag såg av Brewster och hoppas att han kan få vara skadefri och ta nästa steg för jag tror att vi har en superanfallare där framöver.
0: Mm. Nu är det ju fortfarande som du är inne på, det är många kvar som ska komma tillbaka, det är ju till och med Sadio Mane mm. gick ju till final i afrikanska mästerskapen igår så han har ju inte ens blivit klar med sitt mästerskap än och det är klart att det kommer bli en ganska kort försäsong där för många och om du skulle gissa nu, det kommer ju vara final på fredag samtidigt som ni ger er av tror jag va? ungefär, men mm, yeah. Vad är känslan på en mané där? Det är ju om man har med tre veckor kvar ungefär då till en, en premiär. Vad tror du att det, kortar han ner sin semester eller kommer han sparas kanske till gång två, tre någonting?
1: Nej men han alla andra har väl haft sina tre veckors semester han bor och han borde ju ha det och ta det också. För han har ju varit, ja, enligt mig, kanske den bästa spelaren av under den här säsongen och även förra. Han har ju spelat väldigt mycket matcher nu och... Nej, han borde ta tre veckor, då är det ju Norwich-matchen där den nionde som är i farosonen för hans Men precis som Krille sa, jag tror också att Brewster kommer få mycket mer speltid med Origi. Dels vi har en Community Shield, vi har Supercup-matchen där mot Chelsea i Istanbul. Och sen har vi ju även Liga och FA Cup, vi har för klubblag i december. Så det kommer ju behövas fler spelare för de här matcherna och jag tror många av dem som... Ja, om alla nu blir kvar här, de yngre kan komma och florera i vissa av de matcherna faktiskt. Så ja, Mané ska ju ha sin paus och börja ta den. För det borde inte stressa tillbaka här bara för att ja, ha dem helt enkelt. För vi har ju en hyssatsbar kapital och kan ja, röra runt lite på mittfältet. Annars kanske få in någon annan. Ja, och Slade chamberlain har ju, är ju tillbaka och kan också en Vem vet så nej. Vi får se men han borde ta sin paus tycker jag Det är onödigt att stressa tillbaka honom eh,
0: nej. Mm. Vi har fått en eh, fråga just där Som jag nämnde från Jonas Granlund Lite vad, vad ni tycker att vi har för konkurrens utanför Från treon där Vad skulle du säga där Jocke då egentligen Om vi nu skulle alltså, räkna med att man ändå tar sin paus och, och kanske tillbaka först till Tills vi skickar ner dig till Istanbul Och skickar superkuppen istället vad, vad tror du har vi liksom är det Origi som kommer först in eller tror du det är troligare att Klopp gör någon ändring i, i formation eller Shakiri eller vad, vem har vi som,
1: som skulle kunna ja, gå in istället? Just Shaqiri har väl någon skumskada nu också så även han kommer kanske in lite sent i försäsongen. Vi får se vad rapporterna säger där när det väl är dags men tror väl det blir Origi faktiskt men sen vet man aldrig vad Klopp kan göra men han sätter ner och testar Adam Nalana som en defensiv mittfältare nu nyligen och har ju visat sig vara sugen på att flytta runt spelare för och vet ju att många av våra spelare faktiskt kan få göra på olika positioner som jag sa innan. Så han kan ju hitta på lite vad som helst men jag tror väl just det är Origi som går in där kanske en Brewster men nej, inte Oxley, det, ja, oklart. Men ja, det blir nog med något typ av mittfält. Han var väldigt bra i ja, främre roll där förra säsongen innan han gick sönder mot bland annat City där han gör sitt mål som vi varit inne på hundra gånger tidigare. Men han verkligen kom in i den rollen så var han ju riktigt bra faktiskt.
0: Jag är ganska osäker på att det är bara jag som har frågat mig varför Adam Lallana helt plötsligt. Det är det defensiv mittfältare däremot som du nämnde där? Det, Nej, vad, vad kan kloppa? Vad, vad finns det för idé där liksom?
1: Jag vet inte. Jag såg att han i några bollar där i, igår också. och Det känns ju som en snubbe som kommer att bli helt överkörd och när han ska vända om. Där det tar ju sån tid. och han, Jag ska helt ta tre bolltatchar innan han vänder runt koppen. Och jag ser inte... Sen ser inte han, alltså, kan vi kan ju givetvis testa i de här typerna av matcherna mot den här typen av motstånd och se vad som händer. Men han lär ju inte starta de tyfasta matcherna när det väl är dags med säsongen. Men nej, jag tycker bara de borde lägga ner honom om man ska vara ärlig. Det känns någonstans <här> jag tänkte på det innan typ som ett par jeans med hål i skrevet som du försöker la laga gång på gång. I och alltså, Det är någonting med kropp att han, han vill finna sin position för på Lallana, så jävla hjärna. Men nej, jag kan inte se vad vi ska ha honom till helt enkelt. Nej, och fattar inte var, varför fan är kvar.
0: Det konstiga är väl att det känns som att Lallanas stora liksom, usp i, i kloppspelet egentligen har varit hans pressspel och att han springer extremt mycket och det kommer man ju definitivt inte få göra från, från den positionen. Men sen vet jag inte, det kan ju vara i och med att vi spelar med två olika elvor i, i två halvlekar så kan det vara ett sätt att man, ja, till exempel på de offensivare mittfältpositionerna så vill man satsa man på någon där man faktiskt ska spela.
1: Jag vet ju inte heller om det är någonting typ från Klopp för att försöka hålla honom med skadefri under den hel säsongen om han spelar i just den positionen men det känns ju också som att var vi än spelar honom så har han ju skadorna i sig tyvärr så han sa ju också att allt handlar om att få honom i rytmen och ja, sakta men säkert komma igång igen som spelare men det är ju inte den rollen han bör florera i enligt mig. Det är, lär nog droppa en och annan boll igen och ner mot backlinjen där så det känns bara riskabelt men visst. Vi får väl lita på den goda kropp som jag också själv brukar säga. Han har ju ja, lurat oss gång på gång tidigare med sina idéer. Så eh, vem vet, vi kanske sitter här i höst och han startar. Eh, en, eh, start mot United borta och är helt jävla grym. Då hade väl Robin Bullen för övrigt eh, lagt ner karriären. Men det är kanske det var väl ganska fint att se och så. Ja, vem vet.
0: Nej det är väl så att som vi nämnde innan man kanske inte kan dra för mycket växlar av de här försäsongsmatcherna heller så det, det kan väl vara som du säger ett sätt att få in honom i, i spel igen utan att det ska riskera att och kanske dra någonting direkt. Men om man går tillbaka till just Bradford-matchen där Krille eller ja, även Tranmere kan du få väga in lite också men är det några spelare eller någon spelare som har... Oh, imponerat eller stuckit ut eller kanske åt, både åt bra och dåligt håll om man säger så. Vi sitter ju på en del som jag och Robin diskuterade sist så har vi ju typ Ryan Kent, vi har Harry Wilson vi har en Ben Woodburn alltså det finns ganska många som som känns som att de måste gå in och ta steget nu om det någonsin ska bli någonting med, med Liverpool-karriären eller om, om det kanske blir försäljningar rent av eller ytterligare utlåningar men är det någon så som du känner har imponerat eller du känner ska bort så fort som möjligt? Liksom.
2: Först och främst som imponerat så har vi ändå tänkt på vad vi har som backup nu till Andy Robertson, Moreno är borta och imponerat på mig gjorde ju LaRucci på vänsterbacken, både mot Tranmere och nu mot Bradford, jag tycker han verkar väldigt intressant, jag har inte sett eller hört så mycket om honom tidigare men han sticker ut absolut i de här matcherna och väldigt bra offensivt och alert Sen defensivt kanske fortfarande lite oslipad vilket inte är så konstigt i den åldern och jag tycker även att en sån som Lewis som också då är på, på vänsterbacken också ja, har bevisat sig kunna göra bra insatser jag var väl lite mer imponerad av LaRouche om man ska jämföra de två men eh, det är väl kul att vi ändå när vi står med egentligen bara Robertson som renodlad vänsterback att vi har två stycken ungtuppar, ungtuppar som faktiskt kan att ta på sig rollen, sen vet vi att vi har sådana som Milner och andra alternativ som kan gå ner och, och ta den platsen med om det, om det blir på det viset men det är kul att man ändå ser att det kommer fram spelare som eh, imponerar, som liksom tar chansen och imponerar i de här matcherna sen eh, när du pratar lite om Woodburn är en spelare som man har hoppats på i många år nu sedan han kom fram som 16-17-åring och gjorde ett tidigt mål där eller som väldigt ung gjorde ett mål mot Leeds. Man har alltid haft förhoppningar på att han ska bli någon ny playmaker typ på det offensiva mittfältet kanske. Men tyvärr känns det som att han har stannat upp i sin utveckling Jag känner inte att han är nära att vara på något sätt och hota om en plats i Liverpool eller ens egentligen... Ja. Han har ju varit på bänken några viktiga matcher som vi har vunnit. Som vi har pratat om innan i Champions League. Han har ju liksom då när vi har gjort vändningar lite och dit. Men tyvärr så känns det som att han har avstannat lite. Sen gillar ju att Bobby Duncan kom in och gjorde mål med. Som en Stevie Rage kusin. Han har ju sprutat in mål i reservlagen. Eller de här tillsammans med... Eh, etan, eh, som blir skadad nu eh, tell, eh, Ja you. tack Jag tappade namnet där <laughs> precis. Eh, so, Och det är synd att han blir skadad Och verkar vara borta under försäsongen här nu eh, Annars är det ju två spelare man också gärna vill se För man vet ju aldrig vad det innebär Att vara en målsbruta i u eller och reservlagen Jämfört med att komma upp på Vi har ju sett många andra som har varit där morgen till exempel Och andra som har Ja, de har gjort mycket mål i reservlagen om u men sen har det inte gått så mycket längre än så. Men det är intressant ändå att se dem och jag menar, man vet aldrig vad det kan innebära. Det har ju pratats lite rykten om att andra klubbar skulle vara intresserade av förbidanken också. Eh, vet inte vad det innebär så, men det är väl egentligen av ja, vänsterbackarna och de två som jag tyckte tyckt har stycket ut. Sen har man ju alltid extra ögon på Wilson efter den, som sagt, lånesäsongen han hade i Derby. Jag tycker inte att han har varit superbra, men han har heller inte varit dålig på något sätt. Och samma sak med Kent, även om jag tycker att då Wilson kanske har lite mer att erbjuda än vad Kent har, men... Nej, annars har det väl inte styckit ut så mycket just när det gäller de ungtupparna. De andra spelarna som är etablerade och var med nu under säsongen och vann Kempestig tycker jag liksom att som sagt, som vi sa innan, det handlar mest bara om att finslipa formen. Den fysiska formen först och främst och komma i matchform. Så hoppas man att sådana som Brewster då till exempel fortsätter att leverera. Så får vi hoppas att andra ungtuppar också fortsätter att göra så.
0: Mm. Har du någon spaning, Jocke? Är det Bobby Duncan, är det en ny... Lori Dall, vad heter han? Dalla Valle från ja, Finland han,
1: ja. Gick väl med Cassani där i ja. delen för Konkeski, han nånsin det,
0: det? jo det stämmer. Ja. Det var ju var väl, ja, det väl en, en podd för sig, men det var kom väl också ut sen att det var, var fel och det var Felbyte,
1: story, ja. ja, det är en det är Roy Hodgson i sitt esse.
0: Där får vi, där får vi ta en specialpodd på sen. Nej, men det Nej, finns men, ju många som du nämnde ja. till Jag Många spelare som liksom har öst in mål i urlagen och så är alltså där Morgan är en annan. Man, man tycker liksom att då de kommer fram, men sen är det klart att det, det är ju en helt annan sak nu numera att slå sig igenom i Liverpool också än vad, det, än vad det kanske har varit i vissa lägen av våra supporter då det är i alla fall. Men alltså, som vi nämnde här i början så är regerande mästare och då krävs det väl kanske att att man har något bättre än en, alltså liksom en god försäsong för att man ska kunna slå sig in också kan jag tänka mig. Men vad, har du någon spaning så på någon som du som du tycker har utmärkt sig extremt positivt eller negativt på, på de här två matcherna nu inför USA-turnén?
1: Nej men det är väl just det ni säger och det är väl därför man, det blir sån här kring Brewster också som ja, missar väl ett år där med sin ja, knäskada. Så att han då kommer tillbaka och gör tre mål redan sist på 90 minuter och det är ju... I hans fall tycker jag också att det är väldigt mycket han har i sitt spel. Är mer än bara liksom en speed. Kanske man ser, som man har sett på vissa spelare innan. har man och mot Tranmere som Den är inte så lätt heller att anpassa sig i löpningen. Och tajma. Och han har mycket olika sidor i sitt game tycker jag. Vilket ja, bäddar gott för att det verkligen kan ligga någonting i honom. Sen... Sarkrill är det mesta faktiskt som jag håller med om där med ytterbackarna. Båda två är ju duktiga på varsitt sätt. sätt. Larochi kanske är lite eh, tuff, sämre där defensivt och går fram lite väl mycket. och Lewis visar att han hade en och annan riktigt tuff tackling i sig vilket man också går i på. Men Curtis Jones kanske är den som gjorde mål mot Trummer och även kom in igår i andra halvlek och visa sig vara rätt kreativ i en bra position där på mittfältet som är De som har visat Woodburn, Kent och Wilson alldeles för lite för att de ska liksom bli godkänna på något sätt. För det är just de tre kanske som man har högst förväntningar på som ligger närmast. I alla fall Harry Wilson efter sin säsong som han hade. Och samtidigt de spelarna som måste visa någonting. Men nu är det givetvis mycket kvar för säsongen här. Vi ska ju även till sa och sen har vi några små matcher där i Edinburgh och Genève är dags Men ja, de måste verkligen visa mer Sen kan man ju också vända på det Kent låg ju faktiskt bakom nästan alla tre målen På ett eller annat sätt igår Men man vill nog se lite mer från honom Att de vågar lite mer Och det är det som man är så glad av att se Att Brewster verkligen är på rätt plats vid rätt tillfälle Du måste vara det när det verkligen är De här små marginalerna Och det är det man önskar från just de tre också Woodburn tror jag inte alls på Men ska vara ärlig Det känns eh, som hans dagar, dagar bör vara räknade men Wilson Ja, jag kan helt inte säga att han ska vara någon plats I elvan och när vi kanske kan få De här 20-25 miljonerna som det har ryktat, Som från vissa klubbar, om inte mer Man vet ju alla vad Michael Edwards kan förhandla fram Så eh, borde vi nog ta det Enligt mig känns som en bra summa Men eh, det är de spelarna vi säger Och nu kommer ju Även vara kul att se Oxlade i två minuter eh, Men eh, nu kommer ju fler spelare tillbaka Till USA-tunnen Så det blir tuffare för de här yngre spelarna Men jag tror ju samtidigt att Klopp vill ge dem yngre chansen och verkligen kommer ge dem minuter. Så det är viktigt att de tar dem chansen här. Men det är väl LaRocci och Brewster som sticker ut.
0: Mm. Det var jäkligt synd som du var inne på det här med Krile, det med Glatzell. Att han skadade sig. Det var ju annars en spelare som, som jag tycker man hade sett fram emot att se. Som sagt, Östin Måhl tillsammans med Bobby Danken också. Och annars är det ju många som du nämnde, Jocke, som kommer tillbaka i truppen Men de flesta har ju ändå faktiskt fått eh, ta, fixa sina ästa här nu och åka över till, till Boston och, och runt om i USA. Då. Och vi har ju däremot ett ställe där vi har haft lite problem. Då. Vi har ju en nyligen segrande Copa America målvakt i som Bäcke som är iväg på lite semester och, och dricker sån här mate eller matte, vad man säger, sånt där brasilianskt te som ser så jäkla gött ut. Kalle
1: Sundqvist har, var det en sån liten dom
0: så Såklart han har. Jag var riktigt nära på att köpa hem faktiskt när vi var i väg nu, men det, jag, jag stod emot, för jag tänkte att jag inte hade riktigt råvarorna till det, men jag vet inte om Kalle har någon bra kontakt här, kanske. Men vi har ju på målvaktsidan annars det har ju varit liksom idag, vi har i stort sett signat upp en 35-åring på turnén och en polsk 16-åring som ska bli Liverpool-spelare med som ska åka med annars är det ju Mignolet som ja det visade ju sig i träningsmatchen igår han fick ju stå nästan hela matchen då och det, det är klart att nu var jag lite pratet även om att han blir kvar som andra spade där då. men just kring målvakterna där var, du får uppdatera oss lite Jocke på, på de här nya, har du någon koll på vi ska se vad, vi, han heter Orychynski, Ury 16-årig polsk målvakt Är det en snubbe du har spanat in?
1: Följer ju polska landslaget Väldigt noga, så han har ju studerat Sedan ung ålder där tur, var i Vassava några gånger och har kikat på honom så, nej, faktiskt ingen aning Det känns ju som det är riktigt kaos där På målvaktssidan, det är någon som har varit på något EM för 21 och någon har Skadat armbågen, den här Jaros Och sen kommer en Andy Lonergan in 35 år som har spelat i några engelska klubbar faktiskt som ska vara någon typ av ja, pappa kan man väl tro eller hjälp, hjälptränare eller någonting man, under försäsongen.
0: Lite Manninger, den känslan. Alex in, liksom. känsla på honom. Uh,
1: nej men det är väl väldigt oklart här, man har ju knappt sett någonting av dem. Men det är kul för just den här 16-åringen som är värvad bara för en knapp månad sedan och få hänga med direkt och visa upp sig. Om vi bara tar och där så har ju... Klopp, att han såg ut som att han stannar och det är jag faktiskt väldigt glad över. Tycker han har varit en gubbe man bara vill ha kvar. Jag sett hur han har visat utåt sett. Han har inte gnällt den enda säsongen som gick och varit först med att gratulera Allison och hela laget, varenda match. Och jag tror det är viktigt med den typen av gubbar får hålla kärnan och sammanhållningen. Så jag är glad att han såg ut att stanna kvar. Det är inte så lätt heller att ha... Alisson troligtvis den bästa målvakten i världen just nu. Topp tre om du vill argumentera att sen bara in en annan spelare som ska nöja sig med att bara sitta på bänken. Där. Vi hade ju, jag hade ju min lilla Peperina-spaning där. Han var ju i Champions League-finalen på plats för i på klacken där med sin familj. Och sägs ju också att om det nu skulle bli något sista ja, veckorna här att le får ett anbud. Eller vi får någonting vi tycker är för bra för att tacka ner till. För han kommer ju lämna nästa sommar gratis annars. Så sägs det vara Tom Hita från Burnley och Pepperina som vi kanske kan tänka oss att ersätta honom med. Men jag är glad att Mingolet stannar faktiskt. för är någon, ja, Det är ju tillräckligt bra målvakt för vann nummer två eh, trots vad han har kunnat göra förr i tiden med sina matcher och tabbar, men glad för det helt enkelt, sen var alla de här andra ungtyparna och Lonergan 35 bast kan hitta på på USA. Det får väl jag och Robin helt enkelt gräva vidare i när vi åker över nu på fredag lunch och spanar en match och stannar några dagar i Boston, så vi får återkomma i ärendet där, vad vi kan scouta fram
0: Ja, men det är ju framförallt som du är inne på tycker jag med min och led, det är väldigt svårt att eh, argumentera för att man ska kunna värva in en eh, andra keeper ja. som liksom ska vara nöjd med att sitta på bänken. Det kan inte finnas någon, alltså någon på bänken som är längre ifrån oftast, alltså det är väldigt sällan man liksom kör annan match på målvakter eller någonting utan det är ju liksom, du, du vet om att du kommer vara bänkad och du kommer få spela om han skadar sig liksom och då är ju Minule en alltså extremt bra andra målvakt skulle jag säga för han skulle ändå kunna ställa sig i Ja, 10-12 av Premier League-klubbarna utan problem. Så att eh, det, det är väl bara bra om han blir kvar egentligen. Och så, som sagt så kanske man någonstans står för att han är så eh, verkar vara en så otroligt sympatisk och fin människa. Så alltså, undrar man ju kanske honom att, att göra någon säsong sen eh, som första keeper också. Men det är ju inte helt för skam att, att bära en Champions league medalj runt halsen även om man har suttit i ett bänk eh, de flesta minuterna. Det, det funkar det med. Sen hade du faktiskt scoutat målvakterna bra. Det är ju som du säger där... Grabbara förväntas ju bli utlånad till Huddersfield. Det är väl det senaste just nu, tror jag. Så det, väl, det var ju han som spelade i 2011 och det är väl ja, lite känslan att han annars kanske hade typ avbrutit sin semester och, och hängt med om han nu hade haft chansen att ta sig in i någon, i någon trupp. Det är en så pass stor chans liksom för en, en ung keeper. Så, sen hade vi ju Kelle här som opererade ett ben i handen och så Jaros då som skadade armbågen. Så, som ju var med i första där. Och han Lonergan som du pratade om där, det är ju är ju bara, kan vi förtydla till turnén i så fall, han kommer ju alltså att och ryka sen, så han fick ju ett litet sommargig där bara i, i klubben kan man säga. Jävla ett, ett bra sommarjobb, så det är lite som när Magnus Hedman fick hoppa in i tredje keeper i Chelsea och lyckades ja. gå in hela vägen sen. Men vi, vi kan ju gå in lite på USA där, det är ju mm. dags, där. snart är Det är ju faktiskt eran, det matchen ni ska se, det är ju nummer två av dem där, vi spelar ju redan första egentligen, ja lördag morgon blir det väl egentligen. Sen är ju det och det är ju Dortmund då första. Det är ju 19, det är ju 02.00 om man ska, ska sitta uppe svans till dem men det passar bra med lite härlig där då. Sen har vi Sevilla, den som ni ska skicka på och så avslutar vi i New York där mot Sporting Lissabon där tre dagar senare. Och det känns väl Krille som att det kanske nu, även om inte alla såklart det är med i, i den truppen, Alltså de här spelarna som har gått lite längre i sina respektive mästerskap men min känsla är i alla fall att vi kanske på en sån här turné kör lite hårdare med alltså de spelarna som vi även kommer vilja mm. se lite mer av kanske för att faktiskt både nästan på att kunna marknadsföra vissa men även sålla alltså lite bland, bland de här ungtupparna för det är ju ändå ganska viktigt att kunna se. Då är vi liksom inne i slutet på juli att kommer vi behöva värva en ersättare och ha bakom Robertson, jag menar gå hand sönder i, i första matchen liksom så, så gäller det att det finns något där för det är också en liten påminnelse att transferfönstret i Premier League stänger ju numera innan säsongen drar igång även om det inte gör det i resten av Europa sen men vad tror du kommer det satsas lite hårdare på de matcherna mot lite tuffare motstånd nu när, när det står lite bättre lag på andra sidan?
2: Ja det tror jag, man vill ju någonstans eh, börja bygga en startelva även om som sagt det fattar spelare som vi vet kommer gå in och spela sen eh, säsongen väl är igång, de är ju som sagt iväg då och ska ha sin semester och så vidare men jag, jag tror absolut att man försöker bygga någon slags grund eh, med de spelarna man vet kommer figurera som a spelare och startspelare också för, såklart eh, eh, men sen så vill man väl säkert laborera med de här yngre för att de ska få chansen både visa upp sig och det blir marknadsföring som du säger av laget men just att kunna se om man kan ta de här mot även bättre motstånd som det blir i de här fallen mot eh, Borussia Dortmund, Sevilla och Sporting Lissabon. Det blir ju liksom lite högre nivå än vad det är mot Tranmere och Bradford då, såklart. Så då får man ju se om till exempel en Brewster som får chansen att hänger han med även i de svängarna när det liksom är lite av en turnering och man ska visa sig och liksom på något sätt också visa för klopp att man vill vara med framöver också så att jag tror absolut att man försöker liksom skapa någon slags kärna av det men sen kommer ju såklart luftas med för det är ju det att man vill ju inte ligga på för hårt heller för att det ska bli skad utan det gäller att ha en balansgång där men det ska bli intressant att följa dem Om man nu orkar sitta uppe i de här tiderna Det är inte lika Enkelt längre som det kanske var för en 5, 10, 15 år sedan att man kunde hålla sig Vaken och vilja titta med matcherna Men man får väl försöka i alla fall så, nej, Det ska bli intressant att se hur det ser ut på pappret När de ställer upp mot de här lagen Och så får man väl se som sagt om man följer allt Eller om man tittar på mer highlights
0: Ja men precis, vad tror du Jocke Kommer adrenalinet pumpa lite mer När du är på plats i USA och ska skicka än, än vad det gör nu på de här Första två, Tranmere och Bradford
1: Ja när man har Robin bryt sig Så kokar man alltid och adrenalinet <laughs> pumpar Nej men det Det är som ni säger, eh, ni kan ju också lägga till att Robertson ska ha fått Någon infektion i handen eller något liknande där Så kanske inte är med i första matchen Sen Shaqiri och Keita är ju skadade Sen i övrigt är det ju från treon och Alisson som inte är tillbaka ännu, i övrigt är det ju fullt manskap och så ska det bli kul att se Vandenberg som missar två första matcherna han inte får sin deal accepterad eller godkänd av FIFA. Han vara större än Klopp trodde när han såg honom för första gången så vi får se hur jävla stor han är när det väl är dags. Ja, men det ska bli intressant att se... Återigen med de här yngre spelarna Länkar ut med ännu fler Alla och spelare hur, det liksom, hur de spelar Och det väl är lite bättre spelare Steppar de upp till ytterligare någon nivå Och även tuffare motstånd, tyffare på svar Det är ju faktiskt tre riktigt skickliga lag vi ställs mot som Kan vara tyffare att möta både framåt Och bakåt så det ska bli kul att se det Speciellt kan jag tycka ytterbackarna nu här Vi Klopp uttalade sig idag Vi släppte i Moreno som nu har kritat på till, För Villareal och han menar ju på att det kan ju bli så att de här yngre spelarna Larucci och Lewis kan få chansen där bakom Robertson även min och kan gå ner på den positionen men just de två yngre spelarna om de får chansen att möta lite svårare och tyffare offensiva spelare i Dortmund, Sevilla och Sporting hur reagerar de på det och hur spelar de då? För det kan vara lite viktigare att se när vi möter någon League 2-anfallare så det ska bli kul att se.
0: Absolut det är väl lite så att det... Det är väl min känsla också att det kanske kommer sållas lite mer när man får lite tuffare motstånd Jag menar en sån som LaRocci som jag också tycker har imponerat mycket nu får ju spela väldigt offensiv och, och ganska alltså, det finns väldigt mycket utrymme i sådana här matcher för att göra några misstag som man kanske inte riktigt kommer att, att se egentligen om man möter Trenmary redan Liksom leder efter 6 minuter med 1-0 och i halvlek man 3-0. Liksom, även om de bara spelar var sin halvlek så sett. Men nej, det blir spännande att se. Vad, vad kan vi förvänta oss på sociala medier då? Vad, vad gör man i Boston annars? Vad har du, <laughs> vad har du scoutat upp? Är det, uh, vad?
1: Turistscoutingen säger att det är en del ostron. Och det går väl hand i hand med vad vi båda går igång på skämt och sidor. <laughs> Det ska vara Samuel adams ölen kommer ju från Boston, det är ju gamla Boston Tea Party där där han drog igång och hela te när i vattnet där på 1700-talet har min Wikipedia-skola lärt mig idag så det var ju det som drog igång, amerikanska revolutionen enligt vad de säger i alla fall så det är väl det och Fenway Park så det blir kul att se just den arenan vi har ju varit och spelat där två gånger tidigare under FSG som ägare men det ska bli kul att se en baseballarena, det är ju ett väldigt skickligt baseballlag i övrigt, Red Sox vi ska se och vi kan leverera. Vi kan inte lova allt för mycket här och nu, men det kan bli riktigt spännande om det verkligen blir som vi tror och hoppas. Sen måste jag väl också säga att om jag ställer en fråga till er, om vi bara sannar i det här med vänsterbacksplatsen. hade ni kunnat nöja er med om de här nu två ungtyperna fortsätter och visa framsteg? Kan de ta en plats bakom Robertson? Alternativt att min och ner och täcker upp när det det stängt. Om det nu blir så, hur ser ni till det? Vi kan även säga att. Klein vi har fått spela två matcher nu här och vad tycker ni om honom? Har han någonting i sig? Vad alltså, känner ni om hela ytterbackspositionerna egentligen? Vi har även en, en Gomez kan ju spela på höger men också gå in centralt. Kiana Hoover är bara 17 år men spelar högerback fick ju spela där mot Wolves i januari. Klopp gillar ju många av de här mångsidiga spelarna återigen så vi har ju många som kan gå ner och täcka. Men är vi tillräckligt eller borde vi göra en, Ja, sista minuten kallar vad du vill värvning på just den platsen. Det är också väldigt svårt precis som med målvakter som jag sa med Allison att en Mignolet stannar kvar. Det är väl lika svårt med Trent och Robertson som är kanske de två bästa ytterbackarna i världen just nu att få in någon gubbe som både är rätt prislapp men också som kan nöja sig med kanske sitta på en bänk. Vad känner ni där? Både höger och vänster ytterbacksplats egentligen. Krille, har du någon eh, tanke där?
2: Eh, nej, egentligen inte. Jag kan liksom inte komma på egentligen enda Mm. Ytterback som vi kan hämta gällande de kriterierna som du tar upp där. Prislapp, ålder och kanske också då vara, alltså andra fjord bakom de här två Robertson och, och Trent. Men samtidigt så jag är jag inte jätteorolig så länge. alltså visst, så det är klart att gå någon ut och dem sönder senare under säsongen. Så det är klart att det finns stora brister kanske då just för att de är så viktiga för vårt spel. Men som du säger, de tillhör världseliten upp på sina positioner så är det också svårt för vem som helst att gå och, ta, liksom, och göra det jobbet på samma nivå, men som du säger också, vi har ju Milne som vi vet kan spela egentligen på bägge positionerna, vi vet inte vad som hände med en Klein, han kan även gå ner och spela han har ju liksom inte gjort bort sig tidigare han är inte kanske på samma nivå han var ju bra en, när han kom till Liverpool och man tyckte han var spännande, men jag skulle inte säga att han på något sätt är en dålig backup sen har vi ju även en Gomez som skulle kunna spela på bägge sidor också om det krävs. så att Jag är inte jätteorolig men däremot så klart går en sån som Robertson sönder. så Det är lite tunt just med den känslan att man kanske inte har någon med den nivån. Men med de här ungtupparna också, som vi säger också som kan visa upp sig med Luis och Larucci och de kan fortsätta på den banan. Då tycker jag ändå att vi har... Full gott material för det men givetvis hittar man rätt spelare för rätt pengar och som är okej okay med att vara på bänken och spela liksom backup så absolut men det oroar mig inte på det sättet i alla fall som det kanske hade gjort tidigare säsongen när vi haft väldigt tunna trupper på, på andra sätt.
0: Jag tycker också att man faktiskt kan eller känner sig ganska lugn där i alla fall för det är ju givetvis kommer det vara jättesvårt att ersätta någon av dem om de går sönder men det kommer det vara oavsett tror jag, om vi får in en spelare för det är ju ändå så här att få in någon som är mycket bättre än vad till exempel Klein eller Moreno är, det tror jag inte att vi får om de vet att de inte alltså då får det nästan vara någon som är så världsklass att man kommer kunna utmana Robertson till exempel men det känns också som att det verkligen inte är där vi kommer lägga vår prio på transfermarknaden i så fall. Eh, sen är det ju så att skulle de som du var inne på det och fortsätta om att imponera och ja, det är klart då måste ju alltså, precis som Trump för chansen mot United så måste ju man få chansen någon gång om man verkligen fortsätter att imponera för att kunna ta nästa kliv också. Skulle det däremot vara så att man inte tycker att de är redo, ja men då har vi faktiskt spelare i truppen. Vi har även en Fabinho som kan gå ner på en backposition om det verkligen skulle behövas och Milne som ni båda var inne på där. Så att skulle dessutom Klein stanna? Nu, Jag hade väl kunnat tänka mig att sälja honom så att det är jättebra spelare att ha för bredden. Absolut en av de bättre som vi kan ersätta med det här. Men jag tror samtidigt att har vi inte tänkt att spela honom så är det liksom lite läge att casha in också för ytterligare ett år äldre och en säsong utan att han spelar särskilt mycket då, då tror jag det är bättre att bara hellre kasha in oss och så försöka antingen värva in någon väldigt ung som kan stå lite på tillväxt eller då helt enkelt någon av dem som redan finns i, i truppen kom, idag Men... kommer, ni inte,
1: kommer ni inte ihåg när vi alla satt och skrek för att vi lämnade ut Klein i januari och vi inte kom in med en ersättare, det var ju uppror där där och då, men kan det vara att Lallana är ytterbacksärsättare, eh, om vi tar ner honom där, om man inte funkar som dem Nej, äh, nu, nu ska jag den
0: hade, varit, den hade fan varit sjuk alltså. Nej,
1: äh, äh.
0: äh, men det, var, det är ju ändå så, alltså, man, man, det är ju ganska svårt den, för det, det är ju liksom en balansgång att du ska hålla en, en trupp rädd samtidigt som du då på något sätt ska kunna ha de spelarna nöjda som du väl har och menar det, har vi bra talang i till exempel Lallarucci och, och Luis nu, då är det ju kanske bättre och i alla fall att de får kämpa mot varandra och att någon alltså i värsta fall pratar vi ju nu med, då är det om, om någon, alltså om Robertson går sönder till exempel på vänsterkanten och vi sen inte kan laborera med laget tillräckligt för att vi måste få upp någon, så då jag tror det är svårt att ha liksom mer än två rätt så bra spelare på varje position där heller. För det är också ett alternativ är att byta kant på Trump till exempel i ett sådant läge och sätta Gåmers på högerbacken. och Så har man ändå ganska god mm. täckning på mittbacken nu när Mattip gjorde en liksom fantastisk sista halva på säsongen med. Så det, jag kan ju tycka att det är mer spännande att se lite vad. Om Gomes kommer slås in där, jag vet inte, vad, vad tror ni det är egentligen? Kommer Gomes kunna ta tillbaka den platsen han ändå tog i början på förra säsongen? Eller har Matip gjort tillräckligt för att, att behålla den? Vad tycker du Jocke? vad inför, om man tänker tre veckor fram nu, vad hade du gissat om du får gissa i en Community Shield eller i en ligapremiär om det är Matip eller Gomes som nu båda är riktigt fitt då?
1: Jag tror nog det kan bero lite på Trent, hur han eh, känner sig också annars som han går ut på högerbackarna Gomez och Matip spelar med Van Dijk men vad eh, är kul att säga Gomes hängde med in i det sista i princip där med minor på ett och nu var inte alla spelare med där men kul att ändå se att han verkar vara i huset bra skick eh, den är svår, jag tror nog någonstans att det blir eh, Matip som startar säsongen men jag tror väl också att Klopp någonstans vill få in Gomez och Van Dijk på nytt som vi hade där i höstas och att det är de två han ville satsa på men Lovren ryktas lite bort. Man vet inte vad de vill och inte vill men då säger det väl någonting i att Klopp anser att det är Gomez och Van Dijk som är första vana. Även Mattip kommer mot sista åren eller året vad du nu vill säga. Så svårt och det beror nog på status där på ytterbacken och sånt, men jag tror nog det ber Mattip i alla fall första omgångarna Det kan svänga snabbt. Mm. Jag tänkte
0: att vi ska hålla oss lite på, det händer ju som sagt inte jättemycket på transfermarknaden, vi, vi försöker att spåna fram någon vänsterbacker som eventuellt ersättare till Moreno kanske, men det som faktiskt har blåsat upp lite idag lite kanske är suspekta rykten och det är inga direkt säkra källor, det kan man ju redan Slå sig lite för så att inte folk tror att det är något break på gång här. Men en Filipp Coutinho, det började ju igår egentligen tror jag det var. Med att hans agent gick ut och pratade om hur, hur kärt och nära hjärtat Liverpool ligger. Och att liksom, han höll på Liverpool i ligan och sådär. Och sen idag sitter det upp lite om att det skulle kunna vara aktuellt med ett lån där. Men till och med en utköpsklausul för Ja, lite över halva priset egentligen för vad vi släppte honom var, var det som jag läste, sen kan vi ha läst helt olika källor när det, när det fortfarande är så pass suspekt, men om vi bara tar tempen lite krille, var Filipp Coutinho tillbaka i röda tröjan på Anfield är det ett ja eller nej från Christian Andersson?
2: Jag tycker den är jäkligt svår, det beror på så mycket jäkla kaos i den soppan känns det som men eh, alltså en Coutinho i den st storslagna formen han hade hos oss innan han gick så alla dagar i veckan, ja, eh, han är ju ändå en fotbollsspelare med någonting extra sen eh, är det ju lite det här hur han, om man nu skulle komma om det fanns sanningen i de här ryktena och det skulle vara något som skulle hända, hur kommer han in i en trupp som ändå någonstans har etablerat sig och vann Champions League och man inte bara vill gå in och ändra på för Även om han är den spelaren med, av, av, av den klassen så är det ju inte så att man vill bryta upp ryggraden i ett lag som har gått så pass bra i både liga och Champions League och går hela vägen fram och vinner eh, liksom den största pokalen av dem alla och även då är med och slår ut eh, Coutinho Barcelona på det sättet som man gör så... Eh, alltså jag skulle ta något till på just för fotbollsmässiga för de alternativen det kan ge men samtidigt så skulle jag nog vara lite osäker på med som sagt det här med, med laget så jag tycker det är en svår fråga faktiskt jag vet inte, ni får igen också besvara den hur ni känner men jag tycker att man står och balanserar lite på vilket som skulle liksom vara så, som sagt, fotbollsmässigt alltid, ja men är det så att det på något sätt förstör i den truppen och harmoniska känslan vi har som ett lag så är jag mer orolig och i så fall lite nej för då tycker jag ändå att vi, vi bygger vidare på det vi har
0: det sägs ju även att han numera är nummerlös i Barcelona. Är det något som kan öka på de här ryktena, Jocke, tror du? Ja,
1: va, va? Det tog inte Griezmann 17, eller blev det ja, inte så? Det kanske,
0: nej, ja, det var bara... Jag, 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 jag ser inte att det är officiellt i alla fall, utan bara, bara det som jag läste, att det skulle, att skulle sno den där. Man kanske tog 17 istället.
1: Nej, det, han är han ju inte nöjd med det, man ser ju så mycket han protesterar i Atletico nu vill lära ifrån. Så han ska nog fan ha sin sjö också om han nu skulle till Barca. Det känns som den typen av gubbe från man har känt nu de sista veckorna. Coutinho-soppan tror inte det sker men den är väldigt svår som Krille säger. Någonstans beror det på hur, hur vi får tillbaka. Är det ett lån? Är det en övergångssumma och hur mycket blir det? I så fall det är väl just det som man kanske kan lägga mest tyngd på. Sen även... Hur skulle gruppen reagera? Alltså det sägs ju att han fejkade liksom skadan där innan han försvann. Mm. För att för, få över och, eh, sin övergång. Det gör väl ju alla som ska till Barcelona numera. Men eh, polaren Moreno, en av dem har ju lämnat nu. Så man undrar ju, hur kommer han in i gruppen igen? Och hur tror hur det verkligen slut där sista? Vi vet ju inte allting som sker bakom kulisserna. Och hur skulle det, han ta sig emot av hela gruppen? Och ledare och stab. Vi vet ju inte hur mycket han verkligen ville lämna. Sägs ju. Sajsson har varit så hemskt i alla fall och många tackar för hans tid i klubben han lämnade och Sajsson var liksom väldigt tacksamma för det han gjorde. Den är ju svår på många sätt. Hur skulle vi få in han i laget igen? Kanske hade han gått rätt in på mitten givetvis men då hade vi kanske fått ändra på något annat och jag vet inte var man börjar egentligen. det tror väl också någonstans om det nu skulle ske, vilket jag ger väldigt små chanser, om han nu kommer tillbaka och gör mål i debuten igen mot City hemma och vi vinner matchen, då är han ju liksom direkt där vi kära igen på något sätt. Så det är så små marginal och allt handlar väl egentligen om prislapp och hur Klopp och gruppen skulle vilja ta emot honom. Jag uh, osäker där, jag tror och hoppas inte det sker faktiskt Jag uh, klar mig honom Det har ju
0: ändå varit en liten sån här Mike Edwards masterclass att sälja ja. För är det 142 att värva in en... Uh... Van Dijk, en Ali som vinner Champions League och så lånar tillbaka honom och köper honom på ja, vad som sett till när vi sålde honom i alla fall skulle vara ett rea-pris kanske, så men det är ju eh, mycket, marknadsvärdet level har gått ner också.
1: Ja, det är just det, det har väl ha gått ner och vi ska göra mycket klausuler i det kontaktet vi kommer överens om, plus då den här delen om att Barca måste betala överpris för varvarnån av våra spelare kommande, ja det är väl vara ett eller två transferfönster kvar, ett kanske om man skulle kunna ta bort den på något sätt men nu öppnar vi även upp för de jävlarna och lockar till några andra ändamål kanske så det den är... är
0: väl att den, den finns. alltså det är klart att risken finns på ett sätt men det var ju, det var ju värre om man, alltså det är inte ens särskilt länge sedan det hände men att alltså gå tillbaka tre säsonger eller då precis när när Coutinho gick tillbaka då var, det var ju värre att ha den risken Att de skulle kunna sno någon då mm. Än vad det är nu när vi liksom dels har spelat igen Champions League-final och sen vunnit igen också Och liksom spelat två raka Och kommit två i ligan precis efter City Med, med liksom en rekordsäsong Och sådär, det känns ju inte som att det är lika lätt För Barcelona att bara peka och ta liksom Det godaste pralinen i gotte på sig nu Även om de liksom skulle vilja ha Van Dijk eller någon utan det känns som att med och precis som du gjorde med Soares och sådär. Dels var det ett annat skede för laget men sen finns det ju också mycket hos vissa spelare eh, som liksom har velat ta sig dit. Det är mycket annat som påverkar med familjer och liksom vad man har för, alltså sydamerikanska spelare har ju ofta den relationen mot, mot Spanien mm. och sådär och då är Barcelona och Real Madrid kanske de största medan man såklart alltid vill spela i den bästa klubben och nu är ju Liverpool en av de bästa. Så det kanske inte riktigt finns samma samma risk där heller, men det är väl om de får köpa Lalana nu då kanske till något överpris här innan och de lastar av honom i den delen. Men Nej, ja, den, är... den är svår, som ni säger. Ja. Jag, jag kan bara hålla med Den är riktigt svår. Alltså, ur, ur, ett, typ sentimentalt, ur en sentimental synpunkt så är man ju bara glad att han inte har vunnit Champions League och att vi har gjort det. och lite sån här. Ja, det gick jävligt bra för dig att lämna, men alltså, fotbollsmässigt så... Samma i, i Copa America nu är stundtals så är det ju en magisk spelare och, och kika på liksom. Så.
1: Har vi, jag vet inte, har vi verkligen haft någon sån här snarlik rykte som varken har känts vara lite halvt på riktigt? Jag vet inte, det jag kan komma på är Michael Owen där när han gick tillbaka till Newcastle efter real Och då vann vi ju Champions League också när han lämnade där 0-4 sommaren.
0: Bler spelare borde lämna för att vinna Champions League. Det känns som det är ju han. Och det <laughs> är Owen och Coutinho så. ja
1: Nej men det är ju väldigt svårt. och sen har jag läst många som har. Jag håller kanske inte med i allting men som menar på att Coutinho ofta gick synlig i de stora matcherna. Det kan man argumentera för och mot för han gjorde ju även några viktiga mål i några stora matcher. Hur han passar in i gruppen med det här yeah, Never Say Die och så vidare. Det vet jag kanske inte om han riktigt har i sig. Han visar det i alla fall i slutet lite mer men så vet man inte om det var för att tvinga fram en övergång till Barca heller där och då men... Jag, jag vet inte. Det. Det, jag lämnar den till Klopp. Han, han känner människorna bättre. Han, han säger ju det att när de väl ska vara en spelare så har de ju gjort jobbet långt innan. Och det var bra väl att träffa individen och fråga han lite vad han känner om livet som avgör om han kommer det inte. Så om han tar det snacket med Coutinho och det går väl så får vi väl lita på Klopp.
2: Känns gärna som om det snacket redan var taget under den tiden han ville ja. lämna. Så det känns som att Klopp är en tränare som har gått och valt att gå. Så ser vi oss inte om och gå tillbaka utan då går vi vidare. Lite den känslan får jag av ja. Klopp. Liksom. Så att, ja, vi får se helt enkelt. Men Klopp det är samma... det bäst i slutändan.
1: Ja, men samma. Även när han var i Dortmund och tappade många av sina stjärnor. Liksom. Och, uh, även när han kom till Liverpool så var det det första det ryktades om. Att vi skulle varva några spelare från Dortmund. Och det hände ju inte det heller. Så det känns ju som en, en, en gubbe som... Uh, ja. Jag gör, så jag gör och så inte gå tillbaka och stampa utan eh, slut är slut så jag hoppas vi någonstans är att det blir så också i den här frågan mm,
0: Även om det skulle vara ett, eh, om, ni, om ni bara får säga till ja och nej nu då, om vi skulle låna tillbaka honom Alltså inga stora, inga stora kostnader till det kanske eller så där. vad skulle ni låna honom nästa säsong då eller är det ett ja eller nej från Krille och ett från Jocke?
2: Jag säger ja för att en kreatör på mitt av hans klass ändå skulle behövas anser jag oavsett om det är så att han på något sätt skulle starta eller inte men att det finns där att kunna använda i matcher där det kanske krävs en sådan spelare så då säger jag ja. Vad säger du okej? Man får ju ett jävla hatan antar jag om man säger nej. Och det kanske man ska ha
1: också för det är ju någonstans en världsledare. Vi får inte glömma att det var ett år sedan han gick för den simman och var en av de främsta i världen där och då. Jag säger givetvis ja också för det är en gud som kan komma in och dra in en frispack eller såna grejer som vi kanske saknar just vissa av de grejerna han kan göra och en spelare som givetvis har gett oss någon poäng extra och avgjort någon match extra där så jag säger givetvis ja, men sen är också ett lån nu när om han gör det bra liksom, hur ställer sig Barca till det, vill de lura tillbaka en högre övergångssumma om vi väl bestämmer oss för att behålla honom eller går hon tillbaka till Barca igen hur hypad och glad och taggad är han inte på en övergång till Liverpool igen? Givetvis är det många känslor i hans huvud också att komma tillbaka och han vet inte hur supportarna tar emot honom. Sen spelar han för att komma tillbaka till Barça och sig fram på att ja, klara en tröja där, eller är det för att sig fram på att skriva nya fina kapitel i Liverpool? Det är väl det som är frågan i hans huvud också mentalt. Det känns ju som att han har haft en riktigt tuff säsong hela vägen egentligen och hur frisk och fräsch är han egentligen?
0: Mm. Nej det är en, en tuff fråga är det nu, ja, vi, har, vi tog ett suspekt rykte och tog ner det i molekyler här men det var faktiskt det som vi hade fått flest frågor om på Twitter här också, lite gällande ryktena där och det är väl så när fönstret i övrigt kanske inte bjuder på, på sådär extremt mycket just nu i alla fall, det är väl egentligen av ja, det man kan säga annars, du har ju skrattat upp en, en fin nyhet du ska få ta snart här och gällande CSK och Moskva där, så. men det har ju även vår gamla våran gamla tänkte jag säga kärlek men det har ju inget med det att göra vi har ju Nabil Fekir som liksom mm. har varit ryktenas man i ja, extremt länge, alltså, det är ju väl minst ett år, är det, tydlig, kan, ja, det är väl till och med det var det förra sommaren det drog igång som mm. hetast kanske och nu, nu helt plötsligt så sägs det att han är på väg att flytta till Real Betis för ja, vad var det, 30 miljoner euro och det innan var det väl rykten om Årminst det dubbla och lite mer. och Jag vet inte, vad, vad säger man om, om ett sån gubbe, Var, har han, Är han förstöd? Liksom? Vad hände under det, äh, det året? Väldigt, ja, det han till med.
1: väldigt skum övergång, om man ska vara ärlig. Robin sa ju någonstans att det säger väl en del om hur trasig hans kropp är. Och det måste väl vara någonting i det, för det är ju en gubbe som har florerat lite i franska landslaget och gör ju en av säsong i Lyon igen. Så det känns ju som att han borde kunna gå till ett större lag och om det är just blir Betis så tror jag vi gjorde rätt val innan vi verkligen scoutade honom på djupet med allt men vad det var med skada och liknande det känns ju som en väldigt skum övergång verkligen. Mm.
0: Nej det är verkligen Och så får du ta ditt sista för att blåsa på transfer lägga på transferryktet Vi behöver alla som Alla som har dragit på alla på den här För att få höra lite silly-rykter Folk älskar ju silly Men det
1: här var bara om man går på Silly-snacket Så är det väl att det ryktar som att CSKA Moskva ska rycka i Taivo Avonii Den här spelaren som ingen av oss egentligen har sett På grund av arbetstillstånd Och liknande skriva ju hyfsat, eh, duktig igen vad, vad man har hört från vad, källor i klubben säger. Och Kloppa väl väl att sig någon gång också. Det har även gjort med Allan som vi aldrig har sett heller. Men som ska vara en av de mest kreativa och duktiga spelarna han har sett eh, enligt honom själv. Men Abouni i eh, för från för ja, 400-500 pund. Och sägs nu att vi värderar honom för 15 miljoner pund. Om eh, svenska och Moskva ska vara sugna. Men samtidigt visar vi intresse då för... Deras skytekung Chalov gjorde flest mål i ryska ligan förra säsongen. 15 kassor. Det är väl om vi skulle dra en byteshandel där. Men det känns som att det så var The Mirror som drog igång det här. och sånt Det känns som en väldigt eh, tråkig och ja, osexig ryktessaga de har fått igång här. För jag tror inte heller att du varvar den här Chalov nu när Origi har kritat på en nytt kontrakt. Och Brewster jag göra lite mål i försäsongsmatcherna. Och kloppar även sagt att Brewster ska få chansen. Så det känns väl... Eh, det är bara värt att nämna, för vi, vi har ju inte så mycket rykten. Det är väldigt tyst och det förväntas ju bli så... Jag tycker även det är väldigt tyst överlag. I de andra klubbarna Det är väl bara Harry Maguire som förväntas gå till United för en mycket, mycket bra peng enligt mig. Jag tycker att det är riktigt bra jobbat om någon löser han för 80 miljoner pund. Inga överpris alls. <laughs> eh, nej, men det, det är väl just det. Vi kan väl har ju lite breaking news här. Det är ju att grabbarna just går till Huddersfield, som du sa tidigare, Danne. Mm. Han har skrivit på ett långtidskontrakt med Harrisfield. Eller det var faktiskt bara ett säsongslån. Men det var ju tillräckligt långt. Men då är han borta i alla fall från USA till en. Så för att hålla igång sidinsnacket här får vi verkligen gräva i väldigt tråkiga punkter känner jag. Det är liksom Precis. inte en klassisk... <laughs>
2: Jag kan, bry, kan bryta in och bara Fint rätta det där Jocke. Du har rätt som du säger men han har skrivit på ett långtidskontrakt Med Liverpool där emot och sen gått på Säsongsdagen Så att han har ju ändå upp på för lång tid för klubben I alla fall så att det är ju bra Det så det är när det
0: skiljer i under här. Det kom för 10 minuter Jag skulle dra och Ska man Nej, nämna det... något om dem lite som du säger där med, med avonier, du, du får ursäkta uttalet där, du hade bättre koll på det hörde jag men det, Nej, det, är, det är, är ju om det, är <laughs> det är väl egentligen att man, man känner lite den här sköna Alltså vi har vi, diskuterat det någon gång för, för länge sedan också men det som Chelsea är, är rätt duktiga på att göra bakom kulisserna liksom, där de lånar ut, eh, alltså överdrivet sagt då, såklart men 40-50 spelare, alltså någon värvar in någon spelare för någon miljon pund, lånar ut dem, de kanske inte får arbetsinstånd och så vidare men de liksom går på lite, lite tillväxt och sen så är man då värda 10-15 miljoner om man säljer du två, tre sådana spelare, då kan du faktiskt köpa en helt okej okay ersättare på någon av de andra positionerna och säljer du fyra, fem sådana spelare. Alltså ta, ta de vi har nämnt idag, liksom Woodburn, Kent och Wilson liksom och så lägg till några, några till så helt plötsligt är du uppe i liksom helt hiskliga summor på alltså mellan 700 miljoner till en miljard svenska kronor mm. liksom och då, då har du helt plötsligt en, en supervärmning i dig så att så det är de det hände så mycket bakom liksom vad som är nära A-laget också. Som ändå genererar klart mycket alltså, medel till att även använda framåt. Och även om de inte ska användas på Foyodor Shalov kanske heller. Han, som han, du, han, skrev
1: ju, han skrev ju faktiskt också ett långtidskontrakt. Nu kan du inte rätta mig Krille här. Men han skrev ju förra sommaren ett kontrakt med oss. Men det var väl också för att vi skulle säkra honom om han nu kan visa sig få arbetstillstånd. Och börja blomstra ut. Han är bara 21 är gammal men det säger väl någonting om hur tyst det är i Liverpool när vi sitter i en podd och pratar om Taivo Abouni Nigerian som vi aldrig sett spela ens och om vi anser att han borde stanna eller lämna men det är väl dit vi har kommit nu när vi har så pass bra trupp där man kanske inte kan göra så mycket egentligen för att förbättra just första elvan
0: Precis, det måste jag ändå säga att jag, jag har inga stora problem med att det är ganska tyst på transferfönstret, alltså sen är det klart att det är alltid kul om vi om vi gör en värvning, men jag tycker inte alls det är den här hetsen liksom som man, alltså man har ju suttit och känt det väldigt många gånger att det måste hända någonting, vi måste förstärka på den, den eller den positionen, men även om vi behöver en bredare trupp så tycker jag att på de flesta positionerna har vi ändå en någorlunda okejbrädd okay och sen kan man ju aldrig veta vad som händer, alltså det blir två, tre mittfältare skadade samtidigt eller avstängda eller vad det kan tänkas vara ja, då, då är det klart att det kan bli tunt, men det är också svårt att sitta med en trupp. Alltså du ska ju till exempel ha extrem eloge för att de lyckas hålla vissa spelare nöjda kan jag tänka mig för det, det är väl klart att det finns bra kronor i lönekuvertet så sett men när man liksom kan tänka sig att sitta på, på en bänk när du i stort sett skulle kunna gå in i vilket annat lag i Europa som helst i en startelva, då de har ju nått en liksom ny nivå. Det är ju den sista nivån för oss som vi fortfarande kan nå trots att vi vunnit Champions League precis och, och varit väldigt nära i ligan och så. Så är det ju ändå det här att vi kan ha liksom, ersättare Vi ska inte behöva kanske förlita oss på att just Divock ska komma in även om han liksom ska ha all heder för det. Men det är ju gud på evigt, vet ja, du Ja, men det är ju verkligen så. Alltså, nu är han ju en hjälte dessutom. Men tittar man på vissa av de här andra... Alltså, ja klubbarna som inte bara har varit bra ett par säsonger utan när man har byggt det på sikt ja, då är det såklart att du även kan byta in världsklassspelare på i stort sett varje position men det, det är ju väldigt svår nivå nog också utan att man, det är svårt att liksom komma till en, ja, man ska värva någon och säga att liksom du kommer vara andra, andra gubbe om du inte gör något extremt bra och någon skadar sig liksom. och det tycker jag ändå vi har en ganska bra bredd nu även om vi säkert kommer dra in Någonting så sett, men, men som sagt Det är lite tunnsolt på Siljan Så att eh, vi får väl se här om det Händer någonting, medans eh, Medans Jocke är i USA och, och kanske gnider geniknölarna Med backroom där Medans eh, Kloppe ute på Arenorna, det var ju även eh, Idefors hade ju något möte där med Linda Pissutti Och John Henry, de var ju i Fjällbacka och Göteborg Där med, med sin lilla båt Så jag tror att det var Idefors som var där Och eh, kolla om vi kunde lösa någon Någon ny vänsterback kanske men det är väl egentligen det som vi har för idag grabbar. Vi får liksom skicka med Jocke nu mm. att det är mycket, mycket scouting för dig och Robin ja, får, blir...
1: eh, Ni får hålla utkik. Både nu och se den Twitter så hoppas vi kunna leverera lite häftiga grejer där. Vi får se vad vi kan trolla fram. Jag får bara be och hålla tummarna här
0: precis det om inte annat så kanske det blir lite spännande matcher att kunna rapportera ifrån eftersom det mm. som sagt matcherna är ju 0200000000 och återigen 0-2-0-0 svenska tider då så det är ju tre stycken nattmatcher där varav det är en då som sagt som ligger i alla fall i anslutning till en helg sen är det väl många såklart som sitter och kanske firar lite semester och då är det ju givetvis inga problem att eh, sitta kvar eh, på en solig altan och kika Liverpool Sporting Lissabon 0-2-0-0 en eh, torsdag tror jag den matchen var det är helt eh, underbart Men nej, men som sagt håll eh, utkik i våra kanaler och om inte annat så träffar ni oss allihop förhoppningsvis i Göteborg och på Oliverdal här när det ger sig. Och sen är det ju lite spännande både supporterträff i Malmö med Jimmy Webster. Det är ju fullbokat och lapp på luckan redan och sen så kommer det hända lite som sagt även med supporterklubbens 20-årsjubileum här. Så där håller ni utkik på lfc.nu. Och... Givetvis går in och blir medlemmar, så ni får lite prioplatser där också förhoppningsvis. Men eh, tills vi hörs igen så eh, önskar vi Jocke och Robin eh, ett riktigt bra besök i USA. Så kommer vi andra Tack. som håller oss på, <laughs> vi andra på hemmaplan här får komma tillbaka till vi får leverera i deras eh, frånvaro från eh, kanske de här suspekta värvningarna i U-18, och så får eh, de leverera på våra sociala konton
2: istället. Det vet du alltid.
0: Ja, det är gott. Tills vi hörs igen får ni ha det riktigt bra. Och tack för att ni är med oss och lyssnar. Ja, det är fint.